0: En un país donde el 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión.
1: Mi río, vestido, no. y Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país en aprobar la despenalización del aborto la despenalización de la después de, de la, la ciudad de, ciudad
0: de México. De México. <ríe> <ríe> aprobaron por unanimidad la llamada Ley Olimpia que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de Internet.
2: de la cifra, lo de este domingo 8 de marzo del 2020 fue histórico Hola Violeta
0: En este tercer episodio de Hola Violeta, hablaremos sobre los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto legal como demanda del movimiento feminista. Entrevistaremos a Nish Yamile Gómez Hernández, activista feminista, quien nos platicará sobre la despenalización del aborto en Oaxaca. En nuestra sección Las Pioneras, te presentaremos a Núwel Ilzadú. Te explicaremos qué es la iconoclasia. Y en nuestro camino de flores, nombramos a las que ya no están y por las que pedimos justicia.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, porque no importa la hora que escuches este podcast, lo importante es que lo haces ahora y esperamos que te encuentres muy bien, tomando un momento de relax, aprovechando para hacer otras cosas, ir en el transporte público y acompañándote con nosotras. Estamos iniciando nuestro tercer episodio de Hola Violeta, este podcast feminista que puedes encontrar en varias plataformas de música por internet. Es más, estamos casi en todas y puedes descargar los episodios en tu celular. Como les hemos comentado en las emisiones anteriores en esta nuestra primer temporada abordaremos los principales temas en la agenda feminista actual. En nuestro primer episodio platicamos de violencia política en razón de género con Jaquelina Escamilla Villanueva y en el segundo sobre los feminicidios con Soledad Jarkin Edgar. Si aún no los escuchan están a muy buen tiempo de hacerlo. Les recuerdo que estamos grabando desde la ciudad de Oaxaca México, hoy particularmente desde las instalaciones del STIRT y agradecemos hacemos el espacio. Como ya escuchamos al inicio del podcast, en esta ocasión platicaremos en relación a los derechos sexuales y reproductivos, así como la despenalización del aborto como demanda principal de los feminismos. Y como en cada uno de nuestros episodios, contaremos con una invitada de lujo, Yamile Gómez Hernández, amiga muy querida mía y a quien en unos minutos más presentaremos. Pero antes de iniciar con la charla, vamos a escuchar nuestra primera sección.
0: Las pioneras Nohuel Il-Sadú ha pasado a la historia como la feminista egipcia más influyente del siglo XX. El mundo la conoció como escritora, médica y activista por los derechos y libertades de las mujeres. Nació en medio de una familia acomodada en 1931, en una pequeña localidad de Kaftala, en el delta del Nilo. Desde los 13 años empezó a reflexionar sobre la desigualdad de género y desde entonces nunca dejó de escribir al respecto. Su vida como escritora, fue sumamente prolífica. Llegó a escribir más de 50 libros, dentro de los que destacan Mujer en punto cero, La cara oculta de Eva y La hija de Isis, solo por citar algunos en los que desentrañó el sistema patriarcal y el sexo femenino. Su contundente crítica hacia las prácticas violentas en contra de las mujeres de Oriente, como el uso del velo o la mutilación genital femenina, le valió numerosas amenazas de muerte por parte de grupos islamistas y la obligación llegó a huir de su tierra natal en 1993, a la cual volvió a inicios del 2000. Fue condenada, incluso por la máxima autoridad musulmana sunita de Egipto, por realizar campañas contra el uso del hijab, ya que creía que una persona no podía ser feminista y a la vez aprobar o tolerar el velo islámico, además de señalar la desigualdad en los derechos de herencia islámicos entre hombres y mujeres. Sus críticas a los sistemas patriarcal y capitalista aplicaba en su vida diaria. Por ejemplo, en sus últimos años de vida, apareció en la escena pública sin maquillaje y sin tinte, con su cabello encanecido, resistiendo al paradigma de eterna juventud que se les exige a las mujeres. Nuhuel Il-Sadou falleció el domingo 21 de marzo de 2021, a los 89 años, en un hospital de El Cairo, la capital de Egipto, donde residía desde hace más de una década. Hasta sus últimos días, nunca dejó de difundir su pensamiento rebelde y creativo. La ministra de cultura egipcia la describió como la desencadenante de un gran movimiento intelectual contra el patriarcado en el mundo árabe.
1: ¿Qué les pareció nuestra pionera de hoy? Esperamos que esta sección nos permita ir sacando del anonimato a grandes mujeres que han hecho y siguen haciendo historia o presentarles a alguna mujer de la que no habían escuchado antes y conocerla ahora y bueno continuando con este nuestro tercer episodio de Hola Violeta les recuerdo que vamos a platicar de otro de los grandes temas que se encuentran actualmente en la agenda feminista como lo son los derechos sexuales y reproductivos incluido el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la demanda de aborto legal para ello invitamos a Yamile Gómez Hernández amiga mía desde hace muchos años y experta en el tema por eso Agradecemos su disposición y para que ustedes también la conozcan,
0: vamos a escuchar su semblanza. Gómez Hernández. Actualmente es directora de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, integrante de la colectiva feminista Mujeres Lilas y del equipo radiofónico de Feministas al Aire. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y cuenta con diversos estudios en temas de género. Ha colaborado en instituciones públicas y organismos de la sociedad civil en acciones de autoconciencia feminista, prevención y atención de la violencia, periodismo con perspectivas de género, derechos de la niñez y adolescencia y derechos sexuales y reproductivos. En este último rubro ha participado como activista y consultora en procesos de capacitación, promoción, incidencia política y acompañante por el derecho a decidir de las mujeres. En 2017 colaborando en el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Oaxaca, participó en la incorporación de la perspectiva de género y de la educación sexual en la Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Oaxaca.
1: Bienvenida Yamile, muchas gracias por aceptar la invitación, Qué chido compartir este otro espacio Muchísimas gracias
2: Evelyn y al equipo de Hola Violeta Producción muchas gracias, me siento muy honrada de acompañarles.
1: Pues la verdad es que yo también me siento muy contenta eh, somos amigas desde hace mucho tiempo incluso te acuerdas de nuestros buenos tiempos allá de reporteras culturales la verdad es que llevamos mucho mucho tiempo de conocernos nosotras
2: Así es, y mucho tiempo
1: de este andar por el camino del la onda violeta. Sí, sí, sí. También me viene a la mente estas horas interminables de engargolar eh, compendios feministas en eh, procesos que compartimos con Marisa Soriano y Graciela Atencio, nuestras entrañables también, a quienes saludamos. Ojalá que en algún momento puedan escuchar este podcast.
2: También el espacio que hemos compartido en las movilizaciones sociales, en los círculos de autoconciencia feminista y, ¿por qué no decirlo también? Las fiestas eh, largas de baile y de rockstar porque el feminismo también es esa compartencia gozosa y festiva
1: totalmente, y bueno también si ustedes uh, tienen la oportunidad de escuchar la radio, tenemos un programa que compartimos, platícanos sí, pues estamos
2: en el programa de feministas al aire radio, una más de nuestras aventuras juntas en este querer cambiarlo todo y sobre todo sensibilizar a la población en estas temáticas que cada vez más urgentes de atender porque queremos una vida justa, una vida digna saludable, en paz y libre de violencia para todas las personas Pero
1: principalmente para las mujeres Ahí vale el comercial, así que ya saben Pueden estar escuchando a través de Radio Universidad En Oaxaca, Feministas al Aire Ahí estamos también participando Y la verdad es que mile y yo somos muy buenas amigas Pero no solo por eso está aquí Sino porque en los últimos años Ha estado participando en muchos espacios Feministas, posicionando el tema De los derechos sexuales y reproductivos Y bueno, como primera pregunta Y para entrar a la conversación Me gustaría saber, ¿por qué ¿Por qué consideras que es importante hablar de este tema? Es decir, los derechos sexuales y reproductivos ¿Y por qué están vigentes en la agenda feminista? Bueno, porque es una deuda pendiente
2: con las mujeres Por ejemplo, en México, desde el siglo antepasado En 1916, en el primer congreso feminista en Yucatán Fue cuando se hicieron las primeras exigencias De las mujeres a decidir sobre su cuerpo Y en América Latina, justo de donde tiene origen Todo este movimiento actual denominado Marea Verde fue en Argentina en donde las mujeres en este encuentro feminista crearon el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe y porque existe mucha desinformación Nebling, en relación a estos temas hay ideas eh, falsas relacionadas con la sexualidad y la reproducción principalmente que condicionan y afectan el desarrollo pleno y los proyectos de vida de las mujeres hay muchos prejuicios y estos pues ocultan violaciones justifican agresiones sexuales obligan a las mujeres a las niñas víctimas de violencia sexual a ser madres y esto se traduce en mayor pobreza en mayor violencia en un rezago educativo en mortalidad por mencionar algunas de estas razones por las que justamente está vigente este tema en la agenda feminista
1: y qué te parece si antes de iniciar la conversación vamos a escuchar juntas justamente a qué nos referimos con derechos sexuales y reproductivos un poco la definición y cuáles son estos derechos
0: los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos y se refieren a todo lo relacionado con la salud y vida sexual y reproductiva. Acceder a la salud sexual y reproductiva implica que todas las personas podemos tener una vida sexual satisfactoria y segura, que tenemos la libertad para decidir si nos reproducimos o no, en qué momento queremos tener hijos y cuántos decidimos tener. Los derechos sexuales y reproductivos suponen que las personas no sean violentadas ni discriminadas en el ejercicio de su sexualidad, que puedan decidir en qué momento y con quién tener relaciones sexuales. De acuerdo con la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes, los 14 derechos son Derecho a decidir de forma libre Autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. Derecho a manifestar públicamente mis afectos. Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente. Derecho a que se respete mi privacidad ya que se resguarde mi información personal. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Derecho a decidir de manera libre e informada. Formada sobre mi vida reproductiva Derecho a la igualdad Derecho a vivir libre de discriminación Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad Derecho a la educación integral en sexualidad Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva Derecho a la identidad sexual Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción
1: Acabamos de escuchar justamente una breve introducción al tema, pero Yamile, si tuvieras que definir los derechos sexuales y reproductivos para que las personas lo entendieran mejor, ¿qué les dirías? ¿Qué puntos destacarías?
2: Bueno, primero que son derechos humanos que están reconocidos en los sistemas normativos internacionales, nacionales, estatales y principalmente ¿para qué sirven? Sirven para tomar decisiones e informadas en la vida sexual y reproductiva de las personas de manera libre y responsable. Y conocerlos y aplicarlos contribuyen al empoderamiento y la autonomía reproductiva, en este caso eh, de todas las personas, pero principalmente de las mujeres.
1: Totalmente. Y siguen siendo un tema tabú, es decir, en una sociedad con muchos avances de muchos tipos, científicos, tecnológicos, médicos, incluso, parece que hay barreras culturales, pues muy difíciles de derribar. Siguen siendo un tabú, sí. Se repiten desconocimientos
2: de información, se repiten ideas falsas como verdaderas, con una fuerte carga moral relacionadas con el cuerpo, con la excitación, con el placer, y esto causa discriminación y violencia cuando se ejerce la vida sexual, cuando se manifiestan los afectos o las preferencias sexuales diferentes a la heteronormatividad ¿no? esta diferencia hace que en lugar de verse algo como normal y tan diverso y tan rico como podemos ser en la humanidad todas las personas se vive justamente como un ejercicio eh, raro ¿no? mal visto, muy criticado y bueno esto es lo que hace e eh, impide muchas veces que tengamos esa garantía de vivir nuestra sexualidad y nuestro eh, ejercicio de la sexualidad con más gozo, con más placer y de una manera pues más sana. ¿no?
1: Y que además recae mucho en las mujeres, o sea siempre el mayor tabú, la crítica y todo pues recae mayormente en las mujeres en torno a la sexualidad
2: Mucho de esta moral, uh -huh. esta permisibilidad eh, que hay eh, diferenciada para con ellos y para con ellas en el caso por ejemplo de ellas pues sí hay mucho tabú en, en torno a su forma de vestir, a la forma de expresarse, con quienes se relacionan relacionan, en qué momento de la vida sexual se relacionan y lo que hay que reconocer finalmente es que la sexualidad forma parte de nuestra condición humana desde nuestras primeras infancias y tendría que ser algo mucho más gozoso y placentero como realmente es, ¿no? Tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Vivir de una manera más libre, eh, cómo decidimos, en qué momento, con quién decidimos vivir esa sexualidad. Todo esto forma parte importante de nuestro desarrollo pleno, de nuestra vida digna, por eso es el piso de todo esto, pues fundamentalmente son los derechos humanos.
1: Claro, y por eso es justamente muy importante que las mujeres en todas las etapas de nuestra vida, pues, conozcamos cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos, evidentemente, pero estamos hablando de, de niñas, jóvenes, mujeres adultas. ¿Por qué será importante que las mujeres conozcamos pues este tema? Primero, pues, para
2: desmontar, es decir, para quitarnos esos, esas ideas de control, de vergüenza en torno a nuestros cuerpos. Reconocer que nuestros cuerpos son nuestros primeros territorios y que el sexo eh, cuando puede ser algo bello y que por supuesto tiene consecuencias físicas y emocionales vale la pena hablar de estas y hablar de una manera abierta y clara nos sirve también para evitar justo caer en estas trampas de la moral y del amor romántico, para evitar eh, vivir situaciones de violencia sexual que a veces no sabemos que estamos viviendo porque están naturalizadas no si te tocan ciertas partes del cuerpo, no porque es tu pareja cuando tú no lo deseas, por ejemplo por ejemplo, eso puede ser un tema de violencia sexual, una nalgada en la calle por ejemplo, de parte de tu pareja aunque sea tu pareja, si a ti no te gusta, es una forma de violencia sexual, es una forma de hostigamiento, de tocamientos ¿no? y bueno, pues justo nos ayuda pues, para que reconozcamos esta capacidad y esta libertad de nuestras decisiones y sobre todo de la apropiación del cuerpo mismo de, nos de las mujeres.
1: Y qué importante esto que mencionas, que nos ayuda a reconocer lo que es violencia, o sea, hasta dónde es eh, de verdad el gozo y y cuando empieza a ser ya violencia el tema de eh, las relaciones sexoafectivas, entonces esto es muy importante identificar y bueno para eso tendríamos que estar hablando de una educación sexual un poco más abierta con mayor incidencia desde la niñez, pero bueno nos falta un poquito para ello. Oye, Yamile, ¿y el Estado reconoce estos derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿La asume como tal o hace falta? ¿Cuáles son los retos ahora o el contexto en Oaxaca? Como te decía, están
2: reconocidos ¿no? en, en, los, en las normativas internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes de salud de niñez y adolescencia que son, están en México y en Oaxaca también contamos con estas normas en materia de salud sexual y reproductiva sobre la mismas leyes para la prevención, atención, sanción de la violencia y bueno, las responsabilidades fundamentales que, que dicta para el Estado mexicano y para las instituciones públicas, pero también para todas toda la sociedad, pues es justamente este reconocer y de la importancia de la educación sexual, de la planificación. Existe, por ejemplo, la cartilla de los derechos sexuales de las y los jóvenes, que está basada en todos estos instrumentos, ¿no? Y reconoce 14 derechos sexuales y reproductivos como tal. Las principales principales eh, obligaciones del estado tienen que ver con la aplicación la aplicación porque están reconocidos pero muchas veces no están aplicados materializados como tal no se vuelven una realidad no entonces lo que sigue haciendo falta existen algunos esfuerzos pero hacia dónde tiene que estar como constantemente las instituciones y el estado aplicando estos derechos pues en legislaciones y en políticas públicas en acceso a métodos anticonceptivos en acciones de información prevención difusión que eviten la violencia sexual, por ejemplo, no el tema de evitar el matrimonio infantil, de impartir educación sexual integral, ¿no? y por supuesto, el acceso a la interrupción legal del embarazo y la atención médica especializada en materia de salud sexual y reproductiva. Esas son como las primeras, como las principales, ¿no? Los principales grandes eh, retos, y eh, acciones que se tienen que impulsar. Y el sector salud, en Oaxaca, por ejemplo, pues tiene la obligación de garantizar el acceso a servicios oportunos relacionados con la planificación familiar y con la salud sexual.
1: Y ahora que mencionas justamente este tema en torno a lo que le toca al Estado, una parte es la difusión justamente de estos derechos sexuales y reproductivos y es que mucho se habla de repente de que existe mucha información o sea suficiente, mucha información, incluso es recurrente que se diga que las mujeres, jóvenes particularmente salen embarazadas porque además se asume que es responsabilidad única de ellas, salen embarazadas porque quieren prácticamente, porque no porque la información está ahí Entonces se les señala un poco de descuidadas o de lo que sea Pero se asume que hay mucha información ¿De verdad hay mucha información? Yo creo que sí, pero también hay mucha desinformación ¿no? O sea, te decía, hay mu
2: mucho de lo que se habla en la sexualidad Definitivamente hay dos palabras que me retumban Cuando, cuando digo cuáles son los retos Uno es romper el, el mito de que es algo vergonzoso Y la otra es el tema de la moral no O sea, somos una sociedad en donde criticamos, señalamos mucho el ejercicio y goce, disfrute de nuestros cuerpos. Y justo en ese sentido se refuerzan todas estas ideas que van acompañadas sí con la educación sexual que recibimos desde la educación primaria, desde la educación básica, desde la educación en la familia. Pero también hay un señalamiento y hay un cuestionamiento de una doble moral, ¿no? Por ahí dicen que este, en México somos un, un país con mucha moral, ¿no? Que hasta tenemos doble moral, ¿no? Y a eso se refiere a que hay muchos, eh, muchas mentiras en torno a esto. No se habla de una manera clara y oportuna, es decir, desde las primeras infancias justamente, de la naturaleza de nuestro cuerpo y de esta dimensión de la sexualidad que es tan,
1: tan parte de nuestra condición humana. Claro, y además volvemos un poquito a lo que decíamos antes que sigue siendo un tema tabú y entonces esto se vuelve un eh, círculo vicioso de alguna forma. Y hay que aclarar también que la información existe en ciertos contextos, es decir, para las chavas que viven en ciudades, pues a lo mejor es más fácil acceder a la información, pero no así en las comunidades o en otros contextos. Claro, por ejemplo, en Oaxaca,
2: con toda esta riqueza cultural y étnica en donde, por ejemplo, eh, convivimos más de 16 pueblos indígenas, pues se requiere incorporar esta información con una perspectiva intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se promuevan las dinámicas de la relación, de la vida vida sexual, de la vida reproductiva, en donde sean desde una mirada más incluyente, en donde no se discrimine y sobre todo que haya acceso, ¿no? O sea, que los mecanismos para que hagamos llegar esta información sean mecanismos con un lenguaje práctico, con un lenguaje sencillo, que tome en cuenta la pertinencia sociocultural, es decir, la lengua indígena, por ejemplo, que se hable en tal lugar y la forma en la que se representa, porque la, el tema de la comunicación no solamente es el discurso, sino también tiene que ver con las imágenes, cómo se reproducen imágenes de la sexualidad, qué es lo que se nombra y desde qué contexto también se nombra. Cuando se miran eh, o se presentan informaciones en un contexto distinto al mío, me parece que puede llegar a ser ajeno. Entonces, aproximar esta información a mi realidad, en mi entorno, tomando en cuenta mi entorno, y por supuesto, que no solamente recaiga, o sea, con una perspectiva de género, que no solamente recaiga en cuerpo, en la respuesta Responsabilidad o en el ámbito de las mujeres, porque todas las personas, hombres y mujeres de todas las edades, no solamente las jóvenes, sino personas adultas, sin las niñas, las adolescentes, o sea, en distintas etapas de nuestra vida, estamos viviendo nuestra sexualidad de distinta manera y hay que hablar también
1: de eso. No se habla mucho de eso. Sí, particularmente hablamos de sexualidad y nos imaginamos a jóvenes, no, en mujeres, etapa de hombres en etapa de reproducción, claro. Así es. Entonces, consideras que hace falta educación sexual ¿Y desde dónde? ¿Casa? ¿Escuela? ¿Instituciones? ¿Quiénes le tienen que entrar? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿Quiénes? Constantemente en
2: todos los espacios, definitivamente. Tiene que ver con la enseñanza, con, con esta difusión, esta divulgación, como este mismo espacio ahora quienes nos están escuchando, eh, en donde abordemos estos temas que tienen que ver con la sexualidad humana de todas las edades, no y del, de lo que tiene que ver también con el aparato reproductor, no naturalizar que no es una condición humana, de todas las personas, la reproducción o sea, hay personas que no por unas condiciones también naturales, pues no son aptas para ser madres o para ser padres y cuando se vive o cuando se cree que todas las personas nacimos para reproducir y esto no sucede pues genera muchos impactos, entonces hablar del sexo seguro de que la reproducción puede ser elegida en el momento, en el número de, de veces que así lo decides si lo decides, ¿no? pero que también puede ser interrumpida como un derecho. Todo esto que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. ¿A que tienes derecho a vivir? Eh, a decir no cuando no quieres eh, ejercer una sexualidad. O sea, si estás en, un, en una dinámica de pareja, de noviazgo o de matrimonio. Si tú decides de entrada, tener una relación con un hombre o con una mujer es tu decisión. Tú puedes elegir libremente si tú decides tener o no relaciones sexuales y en qué momento tenerlas también es tu decisión. Entonces tiene que ver con esta apropiación de nuestros cuerpos, ¿no? La educación sexual es fundamental en todas las etapas y en todos los contextos y todas y todos deberíamos de estar haciendo algo en este sentido.
1: Y desde todos los frentes, ¿no? Escuela, casa, instituciones, todos tendrían que estarle entrando al tema porque sí es un asunto de... De derechos humanos como bien comentabas hace un momento y antes de continuar vamos a escuchar juntas una numeralia una, unos datos en torno al embarazo adolescente que es lo siguiente que te quiero preguntar
0: Oaxaca ocupa el tercer lugar en embarazos de niñas, adolescentes y jóvenes en el país. Son los municipios de Oaxaca de Juárez y San Juan Bautista Tuxtepec los de mayor incidencia de embarazo adolescente en la entidad. Del 2010 al 2017, 3.135 niñas de 10 a 14 años resultaron embarazadas, de acuerdo con informes del Consejo Nacional de Población. En el 2019, la cifra de embarazos adolescentes subió a 8.032, conforme a los servicios de salud de Oaxaca. La Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes busca reducir en un 50% la tasa de fecundidad en este grupo poblacional para el 2030. De acuerdo con organizaciones sociales, el embarazo en las adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública que profundiza las desigualdades sociales y de género, afectando su salud y su proyecto de vida.
1: Seguimos platicando con nuestra invitada Yamile Gómez Hernández Y bueno, conforme a lo que escuchamos ¿Qué pasa con el embarazo adolescente? ¿Es una problemática grave en la actualidad? ¿Qué pasa en Oaxaca particularmente? Bueno, en México, pero en Oaxaca concretando
2: Sí, es una problemática grave Desde que en México somos el primer lugar Pues en esta situación, ¿no? El embarazo adolescente está reconocido De los 15 a los 19 años Pero también está a la etapa de 10 a 14 años que las estadísticas también revelan que hay esta situación en Oaxaca no? principalmente, fíjate que a mí me llama la atención, la ciudad de Oaxaca, o sea la capital del estado, por ejemplo, es quien la que representa de acuerdo con datos de la Dirección de Población la DIGEPO, la Dirección General de Población del Estado de Oaxaca refleja que en el municipio de Oaxaca de Juárez pues hay una tasa que es la referencia de mayores embarazos en el estado, están ubicados en la ciudad el 16.5 de las mujeres embarazadas con datos del 2000 15 son justamente el 16.5% de mujeres en situación de embarazo adolescente, es decir, de mujeres que van entre los 15 y los 19 años. Y principalmente en donde están ubicados estas, además te digo que la capital encabeza esta problemática en Oaxaca, en la Mixteca, en el Istmo, en la costa y en la cuenca, es en donde se presentan mucho más esta situación. Y bueno, tiene que ver con temas de violencia sexual, ocultos, tiene que ver con desinformación también, pero tiene que ver también con eh, la falta de acceso la falta de acceso a servicios de consejería, de acompañamiento, de acceso a métodos anticonceptivos en el ámbito de las instituciones de salud pública y bueno, por como decías hace también un momento, en los contextos rurales o comunitarios pues, ¿con qué confianza una joven, un joven, se aproxima a solicitar información al centro de salud si y la persona que atiende ahí pues es la vecina, es la tía, entonces como dicen por ahí, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, porque sí. pues obviamente no hay una libertad, ¿no? Ni una confidencialidad muchas veces de, de, este, de este tema. Y bueno, sí, tenemos una sociedad que estigmatiza, que juzga, que juzga exacto,
1: pues menos, se reducen las libertades Totalmente. a mí la verdad es que ese tema del embarazo adolescente me, me genera mucho ruido, me angustia de repente porque es evidente, aunque no para toda la gente, que la mayor parte de las veces sí hay un tema de abuso de violencia sexual hacia niñas hacia jóvenes, entonces sí me parece un tema como muy importante de visibilizar esta parte la de la violencia que puede haber inmersa en un embarazo adolescente y bueno, volvemos también un poco a lo de antes se sigue responsabilizando únicamente a las mujeres si no te cuidaste bueno tú eres la que tiene que cuidarse tú tienes que tomar la píldora eh, de emergencia con las implicaciones hormonales que esto tenga consigo y bueno ¿qué tendrían que estar haciendo ahora las autoridades para garantizar que las niñas que las jóvenes vivan disfruten su niñez y adolescencia y no sean madres?
2: híjole, yo creo que el reto eh, definitivamente sí pasa por cómo la sociedad tiene que empezar a mirar eh, el ejercicio de la sexualidad definitivamente considero también que lo que hay que hacer pues es armonizar, es decir, alinear información que tenga que ver con la educación sexual integral desde las primeras infancias, en los ámbitos escolares también, en los medios de comunicación, por eso es que hace a veces tanto ruido pero que es muy importante que se señalen todas las manifestaciones de violencia sexual, los piropos, los tocamientos los manoseos no, en el espacio público e incluso que esto de que tus parejas te obliguen a tener relaciones sexuales o sea en nombre del amor romántico eh, se cometen muchos abusos de ese tipo también y también esta parte de la moral Evelyn y de las ideas religiosas que miran el ejercicio de la sexualidad como un castigo pero también es un grave problema el tema de la violencia sexual infantil se está recrudeciendo esta situación, no creo que sea un asunto nuevo, o sea, sino que más bien ahora se empieza a visibilizar y se empieza a reconocer más porque entonces hay información que ubica que las niñas identifiquen que hay ciertas prácticas que no son sanas, que no son buenas para para sus cuerpos no y para sus proyectos de vida entonces romper el silencio creer en la voz de las niñas de las adolescentes que se que hable de esto con todas sus letras, con toda claridad, con toda información y que no veamos como algo que nos asuste o que algo que es malo, porque finalmente es parte de nuestra condición humana y de nuestro desarrollo. Entonces, creo que todas podemos hacer algo, pero sí es importante que las instituciones pues aborden en sus materias educativas principalmente estas temáticas para ubicar las etapas, los, los órganos sexuales, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, que Tienes derecho a vivir y ejercer esta sexualidad de una manera libre y finalmente pues esta apropiación del cuerpo. Es muy
1: importante. Y esto que dices de creerle, creerle a las niñas, a las jóvenes, es fundamental. Seguimos platicando sobre los derechos sexuales y reproductivos, un tema sumamente vigente en la agenda. Y bueno, se viene lo bueno porque regresando de nuestra siguiente sección vamos a platicar del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la despenalización del aborto. Pero antes vámonos con nuestro diccionario violeta, nuestro bonito intento de explicar brevemente algunos conceptos que se manejan en los feminismos y que nos ayudan a explicar la realidad que vivimos las mujeres en esta ocasión y dada la constante crítica a las pintas que realizan las feministas en sus movilizaciones te explicamos qué es la iconoclasia
0: DICCIONARIO VIOLETA si tú, como muchas otras personas más, te has preguntado por qué las mujeres rompen y queman monumentos y espacios públicos durante sus movilizaciones, debes saber que la iconoclasia consiste en una expresión empleada durante el siglo VIII, como un movimiento que destruía las esculturas e imágenes religiosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas acciones fueron empleadas también bajo efectos de rechazo político o de interés colectivo. La acción ha sido retomada por el movimiento feminista debido a la indiferencia social ante el machismo y la misoginia, así como el hartazgo de que sus demandas no sean escuchadas, lo que ha traído como consecuencia directa que la violencia de género y feminicida vaya en aumento en el país. De ahí que la iconoclasia feminista sea denominada como una forma de expresión ante la cruda realidad del gobierno, que pone en tela de juicio diariamente los testimonios de miles de mujeres y niñas. Hay algunos mitos en torno a las intervenciones realizadas por las mujeres cubiertas del rostro por ejemplo que se vale protestar pero no vandalizar que las feministas son violentas vándalas y delincuentes y que esas no son formas sin embargo no hay que confundir la iconoclasia con el vandalismo este último se refiere a la destrucción sin motivo a diferencia de la iconoclasia que busca llamar la atención a demandas particulares en el caso de las feministas a la principal exigencia de poner un alto a la violencia en contra de las mujeres en el caso concreto de quienes refieren que esas no son las formas, les compartimos que la destrucción no fue la primera opción. Hace no tanto se buscaba llamar la atención sobre la violencia feminicida en México con marchas pacíficas, con bailes, con canciones de protesta, sin más resultado que la burla, sin que la autoridad tomara en serio la agenda feminista. Por ello, la protesta se intensificó. Las mujeres salieron a las calles con torsos desnudos, ocuparon las calles, bloquearon edificios públicos, sin embargo, la muerte de mujeres, los índices de violencia sexual y el machismo sistémico continuaron con la venia del Estado. De ahí que romperlo todo represente hoy en día la ira, la furia y la impotencia contenida de todas las mujeres que se han enfrentado a la violencia, ya sea de manera directa o indirecta. Para el movimiento feminista, la destrucción de monumentos en este momento histórico es un acto de revolución.
1: Y ya estamos de vuelta en la conversación, platicamos un poco de los derechos sexuales y reproductivos en general, también del embarazo adolescente. Ahora vamos con el tema más controversial para algunas personas, porque la verdad es que las feministas lo tenemos muy claro, como lo es el aborto. La despenalización del aborto es una de las demandas más importantes del feminismo contemporáneo y, bueno, forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, porque es una de las demandas más importantes del feminismo contemporáneo, la despenalización del aborto.
2: Porque no existe aún el reconocimiento pleno y nuestra garantía como ciudadanas para que cualquier mujer en el momento en el que lo decida pueda libremente decidir sobre su proyecto de vida en relación a su cuerpo y al ejercicio de su sexualidad. En qué momento, si decide tener una vida reproductiva y cuántas veces, como decía, o si decide no tenerlo. O sea, aún hay ciertos candados, por así decir ¿no? que están diseñados desde una lógica masculina que no, no ha tomado en cuenta justamente que las mujeres necesitan potenciar sus proyectos de vida, necesitan potenciar y priorizar sus oportunidades eh, de desarrollo y laborales, a partir de este entorno en donde sea mucho más seguro el bienestar y las condiciones en las que decidan vivir su sexualidad es, todo esto va enfocado finalmente a eh, una vida libre de violencias.
1: Y este tema siempre genera polémica en la sociedad porque hay personas que lo miran inevitablemente como un asunto de moral y hasta religioso, evidentemente, por eso genera la polémica, pero en realidad es que no va por ahí. Hay que ver este tema como un asunto de salud pública. Las mujeres se mueren por practicar un aborto de manera clandestina y esto hay que decirlo. Claro, las mujeres que viven
2: en pobreza, principalmente. Las mujeres... Eh, que tienen por las mismas condiciones de su contexto sociocultural y su ubicación geográfica, por ejemplo, en las zonas indígenas o incluso en los cinturones en las ciudades en donde se vive con mucha más marginación, es decir, sin accesos a servicios de salud, a servicios de agua potable, etcétera, eh, las afrodescendientes y aquellas que habitan pues en todas estas zonas marginadas, principalmente son las más afectadas por estas restricciones a los derechos sexuales y reproductivos y son las que enfrentan mayores obstáculos para acceder a los servicios y pues también a la información de estos servicios, ¿no? Esto, o sea, no obliga a nadie que, que haya el el acceso a la interrupción pero lo que sí está muy fuerte son como los grandes retos a los que nos enfrentamos las mujeres en, históricamente pues tiene que ver con este prejuicio con este estigma de ilegalidad no, con la extorsión incluso no, con la clandestinidad y las condiciones inseguras y bueno, pues que muchas veces desafortunadamente causan la muerte de muchas mujeres, entonces por eso es un tema urgente y
1: por eso es un tema de salud pública. Totalmente y hay varios mitos. En realidad hay un montón de mitos en torno al aborto. Me gustaría abordar solo tres por eh, temas de tiempo. La primera que se trata de un asesinato. El segundo que despenalizarlo traerá una ola así de abortos espontáneos como si fuera contagioso o algo así. Y la tercera que las mujeres que se practican algún aborto tienen complicaciones o afectaciones psicológicas. ¿Qué hay de cierto, por ejemplo, en el que se trata de un asesinato? Bueno, pues mira, lo cierto es que el asesinato es a una persona y que un feto
2: eh, no es humano aún. O sea, no pasa por por proteger el derecho eh, tiene que pasar más bien por proteger el derecho a la vida de la mujer gestante no se trata del de, tema de, de la vida eh, aplicado es, pues, finalmente representa la protección de la vida eh, prenatal y esta puede coexistir con la despenalización del aborto tal y como lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos la protección a la vida es gradual es incremental y no aplica eh, que se deba criminalizar el aborto, por el contrario negar el acceso a la interrupción legal y segura del embarazo viola el derecho a la salud de las mujeres.
1: ¿Y qué onda con que despenalizarlo pues traerá una ola de abortos? Es decir, vamos a abortar ya todas juntas en este momento porque ya no es penalizado.
2: No se obliga a nadie de entrada. Este, de lo que se trata, este, despenalizar el aborto quiere decir que deje de ser penalizado, que deje de considerarse un delito como tal, y no se está obligando a nadie, las mujeres pueden decidir libremente y más bien por lo que se está apelando, pues son por condiciones seguras, eh, servicios de calidad en espacios de salud y de acceso, ¿no? De acceso gratuito, de acceso público, eh, hay un montón de, de normativas y procedimientos eh, probados y coprobados científicamente, estudiados por la Organización Mundial de la Salud, por poner un ejemplo. Entonces, no se trata de obligar a nadie, se trata de garantizar el derecho, el acceso a las mujeres a decidir por su cuerpo. En el momento en el que ellas lo
1: decían Si es que lo decidan, claro Claro, por supuesto, este pasa por un tema de decisión Y que las mujeres que se practican abortos Pues tienen afectaciones psicológicas Esto lo hemos escuchado recurrentemente, ¿es verdad? Eso también es un mito
2: de los más eh, fuertes Lo que hace que las mujeres pasen por un proceso traumático No es el proceso de la interrupción Cuando éstas se dan con un acompañamiento informado Cuando éstas se dan en condiciones de seguridad cuando estas se dan sin un prejuicio, sin una discriminación si esto se diera en un proceso legal y seguro, pues no causa afectaciones lo que creo que nos afecta justo es el estigma es el señalamiento, es el miedo es el rechazo, es la discriminación es el odio que se da de manera social y que muchas veces, incluso en los ambientes familiares, eh, amistades etcétera, te señalan y te viven como algo como un monstruo, como algo que es malo ¿no? ¿No? O sea, y creo que eso es lo que nos afecta en realidad, ¿no? O sea, afecta nuestra autoestima y nuestro bienestar. No son las condiciones las que afectan la, la situación. Y bueno, está comprobado que muchas mujeres lo viven incluso como un alivio porque a lo mejor no podían tener o no podían mantener a más hijas o hijos de los que ya tenían, ¿no? En acompañamientos que me ha tocado dar, justamente, pues hay mujeres que ya tenían tres, cuatro hijos y que no podían ser madres. Hay mujeres que en ese momento estaban, no sé, enfrentando la tesis de la escuela, ¿no? Con muchas restricciones económicas también y que finalmente decidieron pues tomar la decisión justamente por ponderar y por su proyecto de vida, ¿no? Por ese bienestar en su proyecto de vida.
1: Y pese a todos los mitos, las posturas religiosas y antiderechos, bueno, en el 2018 una marea verde inundó las calles de Argentina particularmente, principalmente de ahí viene y se fue haciendo eco en toda Latinoamérica, de ahí que surge este movimiento denominado la marea verde que eh, además se caracteriza por esta pañoleta verde y llega a Oaxaca justamente movimiento feminista hace historia, ¿qué pasó el 25 de septiembre del 2019 y qué representa? Pues bueno, como bien
2: dice Seblin y, y yo decía al principio también de este audio, desde 1990 durante el quinto encuentro feminista se creó el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe y cada 28 de septiembre desde 1990 90, hay acciones que se están impulsando, no solo en Latinoamérica, sino ahora es un movimiento global, como es el movimiento del feminista, ¿no? Entonces, eh, ha tenido un gran empuje, un, ha cobrado mucha fuerza, porque de lo que se trata, pues, es justamente de salvar los proyectos de vida de las mujeres, porque esto nos va a beneficiar en el desarrollo, primero, colectivo, y después el, el, el desarrollo humano en nuestros contextos, en nuestros entornos, en nuestras ciudades, en la población en general. Y bueno, el 25 de, de septiembre del 2019, pues vivimos un maravilloso hecho histórico, ¿no? Inolvidable. No sí, ahí estuvimos y todavía eh, creo que todas las que tuvimos la oportunidad de vivir ese momento histórico en nuestro estado, pues seguimos eh, vibrando con mucha emoción porque se reforman artículos en el Código Penal del estado de Oaxaca, estableciendo justamente que la interrupción de el embarazo se reconoce hasta después de la décima segunda semana, es decir, después de la semana 12 de, de la gestación, entonces ya se reconoce como un aborto. Antes de este periodo, la interrupción es libre, la interrupción es legal y la interrupción es voluntaria para quien decida abortar en las condiciones que así mejor este le convengan, digamos, pero también reconoce que el Estado tiene que garantizar. Este servicio. Entonces, eh, sin duda, este avance legislativo nos permite avanzar en temas de salud, en temas de justicia sexual y, y es un triunfo, es un triunfo eh, de todas, eh, muy importante, es un triunfo que se da gracias a una diversidad de fuerzas, de formas, de los diversos feminismos desde las distintas latitudes, no solamente en, en, en nuestra ciudad, en Oaxaca y en el espacio académico, en la sociedad civil y en el espacio legislativo, sino también se da gracias al papel de los medios de comunicación, del movimiento a nivel mundial, de muchas mujeres que están empujando muy fuerte de las defensoras, de todas las aliadas, feministas y no feministas de los distintos sectores que ayudan justamente a que respaldemos ese impulso de las diputadas, de las diputadas que empujan, ¿no? porque son quienes finalmente pues de frente, digamos no presentan dan, la dan iniciativa Dan claro. la lucha ahí en el legislativo y presentan, como bien dice la iniciativa. Entonces sí logramos, digamos, despenalizar el aborto eh, hasta antes de las 12 semanas en Oaxaca, pero también logramos dar un paso más hacia la justicia social y logramos también reforzar que las mujeres juntas
1: sí podemos hacer un gran cambio a nivel mundial. Fue un momento, la verdad inolvidable, espectacular la verdad estábamos reunidas muchas mujeres que eh, reconocemos y que nos queremos y que hemos compartido muchos espacios, vale la pena hacer este reconocimiento a todas las morras a las que impulsaron este tema, los colectivos las organizaciones, medios de comunicación, legisladoras que hicieron todo este bloque común que empujó y que bueno al final logramos el objetivo. ¿Qué ha pasado en este año y medio tras la despenalización del aborto? El sector salud ya lo garantiza ¿O cuáles son los retos?
2: Bueno, pues justo son, son muchos los retos ¿no? Eh, primero uno de ellos es que haya eh, este servicio de la interrupción Como contempla la ley Y que se materialice en estos lineamientos Para operación de los servicios de salud Para garantizar este servicio de aborto seguro Que se siga trabajando en temas de anticoncepción De maternidad y paternidad responsable Muy importante desde la calidad de los servicios y desde la gratuidad, por supuesto. Que sigue, pues, defender el Estado laico libre de estos prejuicios, brindar justamente este servicio, este acceso. Eh, no se trata solamente de un asunto de libertad de expresión y de derechos humanos, que es importante, sino se trata también de reconocer, pues, que haya el fomento de la educación y la capacitación puntual de todos los sectores. O sea, sí de la población beneficiada, pero particular y principalmente, fundamentalmente, de eh, el personal de los servicios de salud y de todos las agentes agentes del estado de las y los agentes del estado encargadas encargados de aplicar las leyes y las políticas públicas para materializar esta acción que sigue pues seguir accionando para que esto sea una realidad en todos los congresos locales del país por supuesto que sigue hacer cada vez más difusión y más red no entre las mujeres que sigue desmontar prejuicios y recordar que esta lucha es una lucha en en contra de un sistema, de una Idea impuesta en donde no Se nos ha reconocido a las mujeres como Sujetas plenas de derecho, en donde Tengamos un respeto Y una corresponsabilidad, es decir La responsabilidad compartida por parte De las autoridades públicas, pero También por parte de la sociedad en general Porque de lo que se trata es de garantizar Maternidades elegidas Maternidades voluntarias Maternidades
1: deseadas Gozosas y saludables Totalmente, y esto que que sigue pues seguir luchando seguir defendiendo nuestros derechos porque en realidad es que no nos la han puesto nada fácil la sociedad en general sin duda es de los grandes temas en la agenda feminista y no nos alcanza el tiempo para abordarlo tan profundo sin embargo me parece muy valioso todo el aporte que hemos escuchado en esta emisión ya estamos entrando en la recta final del programa y antes de despedirnos en este tercer episodio de hola violeta vamos a hacer el recorrido por nuestro camino de flores esta sección que no quisiéramos que existiera porque que nombramos a las mujeres víctimas de feminicidio en Oaxaca, como lo hemos expresado antes, estamos conscientes de que las mujeres asesinadas de manera violenta son más que una cifra por ello queremos nombrarlas para no olvidar que la violencia de género y feminicida les arrebató la vida vamos juntas a exigir justicia Camino de Flores
0: Hilaria era una mujer adulta mayor, tenía cumplidos 84 años de edad su vida la había dedicado al campo en un pequeño rancho ubicado en Infiernillo, San Antonio, Huitepec, municipio indígena de Oaxaca, y se mantenía a sí misma cuidando de sus chivitos. Todas las mañanas y como si fuera un ritual, Hilaria se preparaba café en un pequeño fogón en el que también hacía tortillas. En su pequeña vivienda nunca faltaba el nixtamal, Después se dirigía al campo a trabajar, para lo cual se ponía sus botitas especiales. Las cuales se quedaron esperando pisar una vez más la tierra que tanto amaba. El 21 de febrero del 2020, la familia de Hilaria reportó su desaparición y comenzó por cuenta propia la tortuosa búsqueda para dar con su paradero. Horas y horas llenas de angustia se vivieron en los siguientes días. Las autoridades atendieron el llamado dos días después que se reportó su ausencia. Al tercer día, el cuerpo sin vida de la anciana fue localizado a dos kilómetros de su pequeño rancho, en un barranco de cuatro metros de profundidad. Lo encontraron cubierto únicamente de la cintura para arriba. Su ropa interior jamás apareció. Presentaba signos de violencia y huellas de tortura. Y Hilaria fue estrangulada con un mecate. El mecate aún permanecía en el cuello de la mujer cuando fue localizada debajo de unas piedras. Su familia no pudo siquiera verla para despedirse de ella, debido al grado de descomposición que presentaba su cuerpo. Hilaria fue víctima de feminicidio. Justicia para Hilaria. Justicia Vivas para
1: queremos. todas. Y es así como llegamos al final de este tercer episodio de nuestro podcast Hola Violeta, esperamos que les haya gustado, ya tenemos nuestra página de Facebook en donde pueden dejar sus comentarios y propuestas de lo que les gustaría escuchar, nos encuentran así como Hola Violeta, gracias a Yamile Gómez Hernández por su tiempo y aporte y como dije antes el tema para nada está acabado, solo son dos estados de 32 en todo México que han despenalizado el aborto, así que la marea verde tiene mucha vida aún en México y toda América Latina finalmente, ¿qué te parece si nos despedimos con alguna consigna y lo que significa, por ejemplo, esta muy mentada, aborto sí, aborto no, eso lo decido yo significa
2: respeto a mi cuerpo, mi decisión, eh, mi derecho a decidir en qué momento y cómo quiero vivir mi proyecto de vida y significa pues reconocerme como sujeta plena, significa vivir libre de violencia.
1: Otra que también es muy sonada en las movilizaciones Particularmente en las de la despenalización del aborto Ni puta por coger, ni madre por deber Ni presa por abortar, ni muerta por intentar
2: Amo esa frase porque es muy lúdica, muy completa Para dejar claro que la sexualidad es parte de nuestra condición humana Que todas las personas tenemos derecho a disfrutar de esta Que la maternidad no es una obligación Que podemos elegir ser o no ser Y en qué momento ser madres Que interrumpir el embarazo no tendría que ser un delito no tendría que haber como no hay leyes que castiguen a los hombres que abandonan a su pareja por embarazo o abandonan a sus hijos que hay procedimientos confiables seguros y accesibles para interrumpir el embarazo en los servicios y que la clandestinidad que se practica en condiciones pues pone en riesgo la vida de las mujeres entonces no tendrían que señalarnos por vivir nuestra sexualidad no tendríamos que ser madres si no queremos no tendríamos que ir a la cárcel por decidir en qué momento interrumpir un embarazo y por supuesto esto no tendríamos que estar en condiciones de clandestinidad e inseguras que ponen en riesgo nuestra vida.
1: Y finalmente, otra que también nos gusta mucho, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus doctrinas de nuestras vidas, saquen sus sotanas de nuestras camas.
2: Estado laico que se tiene que separar a la iglesia, a las religiones, a la moral en las
1: decisiones de la vida pública. Está prohibido que intervengan totalmente a favor de esa última bueno de las tres la verdad me gusta mucho gritarlas en las movilizaciones como a todas creo ¿no? pues muchas gracias Yamile alguna idea con la que te gustaría cerrar la participación en este podcast
2: pues te agradezco mucho Evelyn eh, me emociona mucho este proyecto este otro proyecto de incidencia que estás impulsando tú y el equipo de Hola Violeta Larga Vida a Hola Violeta y por supuesto Larga Vida Digna Gozosa Placentera rabiosa, eh, despeinada para todas las mujeres eh, menos prejuicios, más acciones, más libertades y más dignidad porque lo merecemos, las mujeres merecemos vivir libres de violencia y tenemos derecho a vivir de nuestra sexualidad y nuestra vida reproductiva de una manera informada, de una manera placentera y bueno pues hay mucho que hacer en nuestros proyectos personales y de desarrollo en nuestros espacios comunitarios, entonces eh, sin duda duda pues vamos por todo y vamos por la despenalización porque interrumpir el embarazo tiene que ser una decisión y no tendría que ser un delito
1: en México y en toda América Latina como bien lo dice la consigna pues es todo por hoy mi nombre es Evelyn Aragón les espero con mucho gusto en nuestro próximo episodio gracias a Fernanda Ríos que nos hace el paro en la voz off a Tolentino en la producción a Toño en la asistencia técnica nos sintonizamos
0: la próxima bye bye voz off Fernanda Ríos. Producción: Tolentino. Asistente de grabación: Antonio. Conducción: Evelyn Aragón. Contacto: emha0307-hotmail.com.